0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Educando o Seu Dinheiro. Hoje, vamos ao nosso episódio histórico. Histórico pelo fato da Selic ao menor patamar já visto no Brasil. Antes, nos ajudem compartilhando em suas redes sociais, nosso podcast aqui no Spotify. Nos sigam também no Instagram, arroba e no Telegram, procurem por Educando o Seu Dinheiro. Falando um pouquinho de... É... Dando uma contextualizada aqui na história do país, a partir de 93 porque, 93, porque antes de 93 a economia brasileira era uma economia muito instável, tinha altas taxas de inflação, era um pouco conturbada essa questão econômica. Né? E aí se a gente for pegar de 93 para cá, que foi 93 pré-plano real, 94 a implantação do Plano Real e, a partir daí, sim, a economia brasileira passou a ser uma economia é, é, melhor vista aos olhos do mundo. Ah, internamente, a gente viu, ah, ah, pós-94, a economia chegar a ser a quinta maior economia do mundo, é, ganhando notoriedade no mundo inteiro é, como um dos países é, emergentes, né? em desenvolvimento, mas que tinha sim grande potencial econômico e grande potencial de se de, de, de si bem administrado chegar a, a, a ser um país grande, né? um país desenvolvido ou gigante, porque grande o Brasil é. Mas uma, uma das, das situações que a gente nunca viu, e por isso que o episódio hoje é histórico, né? é que durante o ano de 94 para cá, que teve um maior controle de, de política monetária, que teve um maior controle da economia como um todo, a economia estabilizada, a gente nunca viu a Selic estar em patamares tão baixos quanto os de hoje. Né? O anúncio de, de, dos 3% foi feito hoje. Então, o que, que acontece? É, é, nem os maiores otimistas ah, ah, um dia pensaram em Selic nesse nível. Ah, o, o país talvez nunca, nunca incentivou esse tipo de... De situação ou é, pelas decisões tomadas pelas políticas monetária, é, pelos ajustes econômicos que, que, precisou, que precisaram ser feitos ao longo dos anos aí, é, não não houve esse tipo de, de situação. Então hoje o, o Brasil entra, né, é, como um país ainda em desenvolvimento aí, com uma das menores taxas básicas de juros no mundo algo que sempre foi o contrário, o Brasil sempre foi sinônimo de taxas básicas altas, mesmo com uma economia grande, uma economia forte, né, por alguns anos, não conseguiu reverter isso. Então, é, é, por isso que é histórico, por isso que é bacana a gente entender um pouco de como tudo isso acontece e talvez agora a gente passe a ver, é, é, passe a colher frutos no futuro por conta disso tudo. Né? É, aí o panorama que a gente vai fazer aqui é falando um pouco de como fica investimentos para as pessoas físicas é, e como pode ser que as pessoas jurídicas aí podem vir é, é, a trabalhar nesse novo cenário, mesmo dentro de um cenário de crise, que é o que o país está vivendo hoje. Né? Não é só o país, o mundo está vivendo um país de crise econômica aí por conta da, da contaminação a, a do vírus e, e as economias estão fechadas né muita coisa tem, tem para acontecer mas é, é, a gente não pode descartar o fato de ser uma ótima notícia para o Brasil no momento né então é, é, vou falar um pouquinho sobre investimentos que as pessoas físicas conhecem bastante são dois investimentos que, que são bem populares né poupança e taxa SELIC poupança hoje se a gente for colocar o dinheiro na poupança, Hoje, por ano, ela está rendendo 2,10%. Isso bruto. Real, que é descontando a inflação, dá mais ou menos 0,13% ao mês. Ao longo de 12 meses, se você deixar 1 um milhão aplicado na poupança, ao final do 12º mês, a quantia que você vai conseguir resgatar é de 1 um milhão e 1.300 reais. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade de 12 meses de R$ 1.300,00, mensal um pouquinho acima de R$ 100,00. Tesouro Selic não muda muito, tá? Apesar de ser muito mais vantajoso que a poupança, não muda muito. Tesouro Selic hoje pagando 2,25%, já depois desse ajuste dos 3% da taxa Selic. O real, que é sem inflação, vai para 0,27 ao mês. E aí, ao final de 12 meses, esse 1 um milhão seria 1 um milhão 2.700 mil reais. Seria o dobro que a poupança paga, né? mas ainda não seria uh, um rendimento adequado para uma, uma grana de porte de 1 um milhão, por exemplo. Né? É, então, o que, que, o, que, que o, o Brasil hoje talvez é, 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 seja aí o início da mudança para essa questão de uma taxa selic baixa, né? A taxa selic baixa, como como a taxa selic, ela regulamenta basicamente a taxa parâmetro para para custo de capital. O que, que é custo de capital? Toda toda pessoa física ou pessoa jurídica que precisa tomar dinheiro emprestado, precisa de um empréstimo, ela vai pagar pelo 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 custo daquele dinheiro. O que, que é o custo do dinheiro? Juros, né? Então, quando você pega mil reais e paga mil e quinhentos, quinhentos reais de juros é o custo do capital para aquela instituição que te emprestou o dinheiro. Então, como você usa a Selic para balizar a taxa de juros do país, é... o que a gente pode estar vendo a partir de agora é assim. Um país que tem um custo de capital baixo, se comparado aos Estados Unidos, que é um país que fomenta muito essa questão de empreendedorismo, por exemplo, o acesso a capital nos Estados Unidos é muito mais fácil por conta de um juros menor. Né? Questão tanto de hipotecas, de de, de, de compras de veículos, né? Hipotecas são compras de casa, compras de veículo, até tomada de, de empréstimo para você fazer um empreendimento girar. Por isso que a economia lá, ela acaba sendo um pouco, uh, um, um pouco não, né? Para o Brasil, ela é como se fosse uma aula de como deve se administrar um país. Você dá acesso a, a capital barato, auxilia uma pessoa física a abrir novos negócios. Essa pessoa física vai contratar pessoas e vai gerar emprego e aí isso se torna uma bola de neve, porque a ideia é que uh, uh, o empreendedor ajude dando emprego. Então, ele pega dinheiro barato, paga um juros pequeno, mas ele consegue girar, gerar empregos. Pessoas empregadas têm mais rendas, uh, as rendas uh, uh, dessas pessoas vão para os mercados, vão fazer a economia girar, consequentemente, tem um crescimento econômico. Então, essa é a roda básica para toda a economia girar com força, toda economia girar sempre em prol de crescimento. Né? É... No Brasil, a gente não vê isso. Por quê? Porque se, se, se por exemplo, a pessoa tem ah, um milhão de reais, aí eu vou voltar um pouquinho lá em 2016, que foi quando a curva de, da Selic começou a inflexionar. Né? Até outubro de 2016, a taxa de juros estava em 14,25%. O que é isso? né? Naquela época, a inflação era alta também. A inflação, naquela época, estava girando em torno aí de 7%. Mas você imagina colocar um milhão na, 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 na poupança e tirar um milhão e setenta mil reais, já livre de inflação. Então, o que, que isso uh, uh, estimula? Estimula o rentista, estimula aquela pessoa que não quer correr risco. Hoje, se você quiser rentabilizar o seu capital, você vai ter que tomar risco. Né? Então, uh, talvez o que a gente uh, possa ver daqui para frente são as pessoas físicas acreditando em montar um negócio e, consequentemente, a gente pode ver essa roda que a gente vê acontecer girando com força lá no mercado americano, passar a acontecer aqui, por exemplo, novas pequenas empresas que podem se tornar grandes ao longo do tempo, acesso a capital barato que agora talvez a gente possa ser, é, é, que aconteça com mais facilidade, e aí a economia como um todo acaba ganhando, né? já que o Brasil está passando por uma crise, vai vir algo muito forte aí pela frente, e, e talvez é, seja essa... A, a maneira mais fácil De sair de uma crise Pessoas Acreditando no empreendedorismo Gerando emprego, gerando renda Já que O, 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 o pequeno e médio é, Empreendedor no Brasil As pequenas e médias empresas no Brasil É o que geram é, Mais de 70% de empregos No país né? Então talvez seja esse aí a, a, O marco da virada Né Aí falando de pessoa física, novamente, depois da, da, do início da crise da, do vírus no país, pós-carnaval, o, o Brasil já registrou aqui mais de 400 mil novos CPFs na Bolsa. Então, o, o brasileiro já, já entendeu que se quiser rentabilizar o capital, precisa começar a colocar o dinheiro em ativos de risco. Então vai ter que procurar empresas boas para comprar ação, vai ter que procurar bons fundos de investimentos para fazer compra de cotas e, e, e tanto em ações com, com ganho de dividendos e valorização de ação, tanto com, com cotas de fundo ganhando com valorização da cota, mais o aluguel mensal, que cada fundo paga. Então é, é, esse é o novo mercado para investimentos no Brasil. Né? É, se for começar, comecem com pouco. Procura procurem uma, uma instrução de um profissional uh, e, e, e busquem aí se aprimorar para entender que esse é o novo o, o novo caminho. Né? Uh, uh, antes da, da crise do, do Carnaval, os números da, de CPF na bolsa já vinha subindo. Tá? A B 3 já tinha é, é, buscado aí, já tinha informado que tinha muito CPF entrando. O, o fato novo é que pós-crise, uh, o que a gente sempre viu historicamente falando era que as pessoas físicas tiravam o seu dinheiro da bolsa, não é o que está acontecendo agora. Agora a gente vê também uma, uma talvez uma nova inflexão aqui na, na, na história da, de investimentos de pessoa física uh, uh, no Brasil, né? Então, acho que para quem não investe, vale a pena uh, estudar, vale a pena levar em consideração, não precisa entrar com o capital inteiro, entra com a fatia do capital para sentir como é o mercado, 5%, 10%, uma fatia mínima, se, se interessar, procure achar o seu perfil de, de investidor e aí sim você procurar a investir uh, uh, de forma segura e tranquila, tá certo? Falando um pouquinho de pessoa, física, de pessoa jurídica, né? então assim, é, o que, que isso vai impactar nas empresas que já atuam? Empresas que têm dívidas, por exemplo, elas acabam tendo uma redução nas suas despesas financeiras, ou seja, ou seja nos seus juros. Né? Elas vão continuar pagando os empréstimos, mas agora os juros vão ter, sim, uma redução. Aí. O que, que isso impacta? Impacta em aumento de lucro das empresas. Se as empresas lucram mais, automaticamente ou, teoricamente, né, o preço das ações tendem a subir também. Então, é, é, fazendo um, um círculo aí, juros para baixo, de, é, a empresa gasta menos com, com o custo do capital, né, paga-se menos juros, aumenta-se o lucro, esse lucro é, gera expectativa nos investidores, porque eles vão ver a empresa é, ganhando mais dinheiro, né, e com isso o preço das ações tendem a subir. Esse é um movimento mais natural do que a gente pode estar tá vendo daqui para frente. Uh, vamos aguardar, né? vamos aguardar para a gente tentar enxergar isso. Vamos ver se a, se a Bolsa ganha agora uh, no, um novo fôlego para os próximos meses. Aí, né? O que a gente pode estar tá vendo no Brasil são empresas que, que até até agora, por conta de crise ou de instabilidade política, tenham segurado alguns investimentos, de repente agora, com juros ainda mais baixos, podem colocar alguns projetos em ação, tomar dinheiro do mercado, fazer novos projetos, contratar mais pessoas, fazer aquela roda da economia girar, que é isso que a gente precisa ver. A gente precisa ver o país crescendo, né? a gente precisa ver o PIB crescendo, a gente precisa ver os empregos, crescendo e o desemprego diminuindo. Isso que a gente precisa ver para a gente passar a ter é, é, entendimento de que realmente as ações feitas até, até então estão surgindo efeito. Né? Então, é, passem a considerar ativos de risco na carteira de investimento de vocês. Não entrem com o capital inteiro. Estou sendo até redundante porque... É, é, tem que é, se entrar em ativo de risco com estratégia não adianta achar que o capital vai dobrar em 3, 4, 5 meses, não é assim que funciona, não é no curto prazo, tem que dar tempo para as coisas acontecerem e esse talvez seja o melhor momento ah, ah, pelo menos por hora desenha-se o melhor momento né? então passem a estudar isso aí e no nosso episódio histórico os fatos mais importantes da história aí foram passados e as as opiniões aí foram dadas até o próximo